0: Olá, estamos novamente com o podcast da Igreja do Mover. Obrigado por sua companhia e fique conosco cada dia desta semana. Esta semana estaremos então falando a respeito das parábolas de Jesus, vamos falar de diversas delas. E começamos esse nosso tempo com o Pastor Everton. Bem-vindo, Pastor Everton.
1: Isso aí, Pastor Paulo. Um abraço a todos os nossos ouvintes queridos. Queremos compartilhar aqui a palavra de Deus. É, por meio dessas parábolas aí, hoje nós já temos essa aqui que fala né, do, do vinho
0: novo, né, do odre novo, vinho velho, odre velho. Ok, vamos ler então ali a partir de Lucas capítulo 5, o verso 36 diz assim, também lhes disse uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Em tornar-se-á ou vai fermentar o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Ninguém, tendo bebido o vinho novo, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Ok? E aí, pastor Everton, estamos num momento em que Jesus está sendo interpelado ali pelos fariseus, né? E os fariseus já tinham um jeito pré-estabelecido, fixo, até rígido, de viver, vamos chamar assim, a religiosidade deles, e agora vem Jesus com algo novo e os discípulos, Jesus ensinando algo novo aos discípulos, onde é contada esta parábola, né? Um vinho novo precisa um recipiente novo, né? Caso contrário, vai arrebentar o recipiente.
1: É verdade, a gente vê isso aí já na própria composição, né? No chamado dos discípulos, aonde Jesus vai ali buscar pescadores, né? E por vezes até familiares, né? eles ali alguns pescadores além de serem é, irmãos também eram sócios também né depois mais adiante, Jesus vai aqui nesse contexto contexto aqui busca também é, o chama Levi né cobrador de impostos publicano é, essa é a composição né não não e justamente não são os escribas os fariseus né não foi a classe sacerdotal Jesus
0: diríamos nos dias de hoje que busca leigos né é verdade né e essa parábola que Jesus conta, então, do que ele vinha trazendo a mensagem nova, precisava também, vamos dizer, mentes novas, né, pastor? Neves? Verdade. Cabeças novas. Em... E aí ele conta a questão do odre. O odre ele era feito do estômago do camelo. A maioria dos odres. Então, quer dizer, bem lavado, aquilo tudo, né? bem limpo, e aí se amarrava a parte que é a saída do estômago, e, a, e se ali se colocava vinho novo. Esse vinho não era o vinho pronto ainda, claro, aquela parte que vai fermentar, fermentar. E esse couro do, vai ter que esticar, exatamente o que o estômago até o nosso faz, né? quando nos alimentamos, ele aumenta e diminui. Tem essa elasticidade. Então, quando era usado uma vez só, uma safra só, na safra seguinte já precisava outro odre, porque ia fermentar de novo a nova safra, e o Odri não ia resistir, ele ia estourar porque já tinha expandido ao máximo, né? Pastor Évito, o que você que acha disso? É, eu, eu a gente vê assim, o, quão, o quanto interessante é Jesus escolher
1: esse tipo de mentalidade, né? E se nós é, pensarmos nos dias atuais, é, como é lindo também quando alguém está se convertendo, né? Quando alguém ali é, já não sabe demais, né? Quando alguém, alguém, ali não sabe o suficiente, quando alguém ele está disposto a aprender, como é difícil, né? A gente querer ensinar é, quem diz que já sabe tudo, né? Não, aí não, não aprende mais nada, né? Então Jesus escolhe aqueles é, discípulos ali, né? Que não tem, claro, são judeus, têm algum entendimento, né, é, da lei, da religião, mas não tanto que não possam aprender mais, né? Essa é a escolha que Jesus faz. E nos dias de hoje a gente também vê isso aí, né, pastor Paulo? Essa, Como é é lindo ver quando alguém está interessado, né? Quando alguém está sedento, quando alguém está aberto, disposto a aprender, né? É... Nos dias de hoje também é importante encontrar é... esses odres novos, né?
0: É verdade. Tem um ditado popular que diz que não se ensina truque novo para cachorro velho. É verdade, né? É, eu olho em muitos casos até você que está nos ouvindo pode, é um ditado popular, verdadeiro mas agora se você está nos ouvindo e está disposto a aprender algo novo pode ser que você já tenha até anos de andar com o Senhor mas está disposto a aprender algo novo nós, pastor Évito eu por exemplo estou convertido há 40 anos e estou, eu vou dizer eu tenho sempre a aprender todos os dias algo novo da escritura sagrada, né, dos relacionamentos conhecendo o pessoas ou a nós próprios, sempre estamos aprendendo. Quer dizer, se a pessoa parar de aprender, é o fim dela, né? Dá para dizer até a morte dela. É verdade. A gente, é, quando houve notícia,
1: vai ter um seminário, né? Vai, vai ter uma conferência. Nós nos pre preparamos é, com total expectativa para esses momentos né, de ensino. Nós, nós a, apesar de talvez estejamos já aí é, 20, 30 anos de, de caminhada na fé, Cada conferência, cada seminário, aquela expectativa ali é que eu vou aprender algo novo, né? Quando nós aqui na Igreja do Moveiro, muitas vezes trazemos é, até palestrantes de fora, né? Então, uhum. nós vamos com aquela
0: expectativa de aprender mais. É verdade. Isso, inclusive, a cada culto, a gente vem com a expectativa é, o que Deus vai falar com a gente através da palavra, da pregação, né? Então, tu tá sempre ali, para tu abre as escrituras em casa, o que, que eu vou aprender de Deus hoje? E esse, esse é o... Esse desejo de sempre quero mais. Quer dizer, aí Deus derrama algo novo sobre o nosso entendimento porque a gente está disposto a aprender. Agora, se a gente... Não, eu já sei tudo. Uma vez eu, uma pessoa me disse assim, pastor Évrio, ah, eu não preciso mais ler a Bíblia porque eu já li ela uma vez toda e eu já sei tudo. Bom, esse, esse é um odre velho, né? Acha, acha que já... Ó, esse acho que é o outro problema. Primeiro que não tem ninguém que sabe tudo, de, de assunto nenhum na vida. Mas quando alguém acha que sabe, né? para mim, essa é o, a coisa mais terrível que tem num ser humano. Ele e, e pensa demais a respeito de si próprio. Né? Até a Bíblia diz, não penseis além do que convém a respeito de vós. Tem gente que pensa de menos, acha que se inferioriza muito. Mas tem gente que tem um ar assim, muito soberbo, muito de orgulho e diz não ah, eu já já tô por cima né e esse essa pessoa é o é o velho Deus não vai hein, ó, ouvinte até nos desculpe mas eu vou te dizer, Deus não vai nem perder tempo em querer dar algo novo para quem acha que já sabe tudo e nem nós temos essa expectativa né
1: de 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 ajudar ou de auxiliar alguém quando essa mentalidade está ali presente Jesus ele ele estava ali é, e quem mais do que ele, né? quem sabia mais do que Jesus, né? quem poderia mais do que Jesus e no entanto ele está ali, né? convocou Levi publicando é, um pouquinho antes aí, nos versículos anteriores, ele come com pecadores, né? é criticado por isso, né? é, fala ali do jejum né? no início que os discípulos de João e dos fariseus frequentemente jejum e fazem orações, e essa era a crítica para Jesus, né? e os teus né? comem e bebem, essa era a crítica. Então, quer dizer, Jesus ele não tinha problema eh, de investir né? num, num publicano, de investir eh, em alguém que durante a vida ele era uma prostituta, né? em alguém que durante a vida era todo errado. Jesus tinha essa
0: expectativa de, de transformação. É, tanto que, se nós observarmos, os primeiros discípulos de Jesus... Eles não vêm do ambiente aquele formal religioso, Se for da, da elite religiosa, não. Ele vem de pessoas simples. Olha, os discípulos praticamente eram, os primeiros eram pescadores, né? Então, quer dizer, ele percebeu que aquela, aquele pessoal que era extremamente religioso não tinha uma mente aberta porque ele vinha trazer. Eles já achavam é, o que nós temos que saber de Deus já estava formatado na cabeça deles e não passava daquilo. Né? Então, Jesus começa lá no interior, na Galiléia, né, até um lugar desprezado e começa a evangelizar, começa o reino de Deus, as manifestações do reino de Deus e o ensino num ambiente que não estava congestionado. Se fosse numa, numa corrida de, com raias, Jesus corre lá pela raia Três, quatro, bem, tipo, não corre na raia que está congestionada, né? Porque ali não ia sair grande coisa, ia perder tempo. É, e qual a, a, o objetivo de
1: Jesus era ir ao mundo, né? Ir a, aos gentios, né? É, lá, Atos 1.8, para ser testemunha, né? Tanto na é, Jerusalém, Judéia, Samaria e os Confins. Pastor Paulo, nossos amados ouvintes, é, não tinha como ir aos gentios, né? não tinha como evangelizar, como ir ao mundo é, hum. com, justamente com os saduceus, fariseus, escribas. né? Jesus sabia disso, que para ir ao mundo, evangelizar o mundo, né, para que a igreja não se fechasse num, num, numa rodinha ou num clube né? social hum. e ficasse restrito aquelas pessoas... Jesus precisava, eu diria ali, eu acho que começar do zero, né? Com esses
0: discípulos. É, tem que ser do zero, assim, ó. Claro, teve gente, teve gente. Com... As exceções sempre existem, sim, né, pastor Pega um caso de Nicodemos, que era o presidente do Sinédrio, que era o órgão máximo que administrava o aspecto civil e religioso de Israel. Mas ele é uma exceção. Um, um Saulo, que depois se torna o Paulo, de novo, é uma exceção. Aqui, ó, se tem duas exceções, e a gente não tem assim, muitos exemplos mais. Agora, exemplos, como o pastor Everton citou, de pessoas ex-prostitutas. Pega um Zaqueu, que era um cobrador de impostos, é, um homem que trabalhava com fraude, né, com extorsão de dinheiro de comerciantes olha onde Jesus foi levando a sua mensagem porque aquilo que eu chamei ali de raia 1 a turma extremamente religiosa não tinha abertura para Jesus não tinha, tanto que lá no final crucificam ele né? mas o vinho novo essa mensagem nova do reino de Deus que tem abertura inclusive para o não judeu né? como é que o evangelho iria ao mundo? Se o pessoal tinha uma cabeça fechada, se tinha uma mentalidade que só os judeus eram salvos, os demais gentios eram considera considerados, inclusive, lenha para o inferno. Te abençoe. Então, não, ninguém vai evangelizar o gentil com essa mentalidade. Né? E Jesus tinha que realmente mexer na mentalidade deles. Não sei se o pastor é claro Everton está lembrado, quando Pedro devia ir aos gentios, gentios é todo mundo que não é judeu. E o Pedro era ainda um, uma mente ainda muito, embora convertido, já cheio do Espírito Santo, mas a mentalidade se criou como judeu e ainda muito fechado, né? E aí Deus mostra a ele aquele tipo um lençol descendo do céu com animais considerados imundos que eles não comiam, né? Répteis. E Deus estava dando uma mensagem, olha, vai, vai aos gentios. E ele se negando, né? Deus insistiu, aí ele entendeu, com
1: resistência, né? Com dificuldade para ir lá, a, aos estrangeiros, né? Ali eram os estrangeiros, uma outra nacionalidade. É, mas Deus enxergando naquelas pessoas, como enxergou em mim e você, essa e teve essa expectativa, né? De que nós viéssemos a nos converter. E isso acontece ali com aquele centurião, né? Que ele acaba é, se convertendo. Primeiro já era um homem temente a Deus, né? No, na forma. Sim. Um bom coração, dá para dizer, né? O, o, na aparição ali que ele teve ali, ele diz: a, as tuas orações e as tuas ofertas subiram, né? a é presença de Deus, né? Então, faltava algo da revelação. E justamente Deus tem que trabalhar aí com os preconceitos do Pedro né? para que ele pudesse enxergar naquele homem a transformação
0: que Deus queria fazer. É, acho que a primeira obra que Deus teve que fazer foi no Pedro. Senão não chegaria lá na casa do Cornélio, né? aquele centurião romano. Perceba, você que está nos ouvindo, Deus sempre quer fazer algo novo. Nosso Deus é um Deus criativo. Nunca para de gerar algo novo, inclusive em experiências nossas com ele. Mas só é possível se a gente tem essa abertura. O pastor Everton acompanhou todo o início da, da renovação no, da igreja no nosso contexto que vivíamos, né? E muitas pessoas também não tinham esta abertura para algumas questões da obra do Espírito Santo. né? É, já tinha a sua mentalidade, chama religiosa, é pré-concebida e formatada. diz olha, é isso aqui, a é vida cristã. E nós percebendo nas Escrituras que tinha muito mais coisa. Né? Então, quem recebeu algo de Deus na época e continua recebendo hoje, é porque tem uma mente mais, mais aberta a aprender mais de Deus. Deus não, não encerrou a sua atividade conosco.
1: Ei, à medida que nós tivemos esse olhar sobre Escrituras Sagradas... Olhando ali que Deus poderia fazer novamente aquilo que, que que está nas escrituras, né? Então nós, além de crer na palavra, nós também constatamos que Deus vinha operando por esse meio, né? E aí a gente começou até ali aquelas experiências, né? De libertação, expulsão de demônios, né? É. A, a cura pela imposição de mãos que está lá em, em Marcos 16. Aí conforme nós nós cremos na na palavra também começamos a ver os sinais né? que acompanham, diz lá Marcos 16, que acompanham os que
0: creem. Né? Amém. E cremos de todo o coração que tudo que Deus fez, continua fazendo. Né? E estamos sempre abertos. Queria que você, ouvinte também, estivesse aberto a Deus trabalhar mais na sua vida. O trabalho de Deus é infindável. Não tem fim. Quer dizer, é como se fosse um texto que Deus começou a escrever na nossa vida e não tem ponto final. Né? Inclusive, não é a morte que põe o um ponto final. Hein? Porque Deus vai continuar trabalhando em nós na eternidade.
1: Não é a última palavra, né? É verdade, né? A morte não é a última palavra. Mas eu, eu estava lembrando também do, do apóstolo Pedro, que tem essa experiência ali com o centurião, né? com Cornélios, e que mais adiante ele ali é, volta um pouco né, essa questão do, dos preconceitos. Né? E numa outra oportunidade lá que, que o apóstolo Paulo chama a atenção do apóstolo Pedro. Né, por ele estar constrangido com a chegada é, dos judeus estando ele no meio dos gentios. Né? Então como é, a gente tem, deve ter cuidado, eu e você ter cuidado né, com nossos conceitos, preconceitos. É, para poder chegar ao perdido, aquele que tem que ser evangelizado.
0: né? É, e aqui estamos atravessando dias que se tenta derrubar preconceitos agora, bem nesses dias, não, o mundo inteiro está mexido por isso, semana passada até abordamos um pouco o tema, mas não se derruba preconceitos por força, por violências, de um lado e nem de outro. Isso é uma obra que só Deus faz. E agora, inclusive, em nós. Cara, creio que todos nós, seja quem for que está nos ouvindo agora, você, eu, todo mundo, a gente tem certos preconceitos, às vezes, com um tipo de pessoa, com um tipo de, de profissão, quem sabe, com tipo de formas de educar, filhos. É, todo mundo tem preconcepções. Aí o outro que tem diferente, a gente já fica meio travado. O evangelho vem para superar isso, né?
1: Está acima disso, né? É a oração sacerdotal, né? Lá de João 17, né? Fala lá dessa, desse poder de Deus que faz de todos um, né? São é homens, são mulheres, né? É de todos ali, outras nacionalidades, estrangeiros, né? A gente está falando aí desse preconceito aí que o, que o judeu, a classe religiosa é, judaica tinha em relação aos demais. E a oração lá de Jesus, João 17, é a fim de que todos sejam um. E a gente tem vivido isso e tem experimentado, né? não uma ideologia, mas a obra do Espírito Santo na nossa
0: mente, no nosso coração, realmente nos faz um. É lindo, né é? Sabe, lá em Efésios, capítulo 2, diz que Jesus derrubou a barreira da separação, o muro da separação, entre gentios e judeus. Só no ambiente cristão cristão verdadeiro, é que as barreiras criadas pelos homens é derrubada. Né? Só. De a gente poder adorar juntos povos, como, como diz lá, serão povos de todas as raças, línguas, nações. Dizer, isso só pode acontecer num ambiente verdadeiramente cristão. Né?
1: É, a gente teve essa experiência de é de fazer evangelismo, né, de missões lá na, na África, né, apoiando as missões lá, é, Guiné-Bissau ou também lá na Namíbia, né, é. que, que sentimento maravilhoso nós temos lá, né, tivemos lá dessa, dessa unidade, em alguns momentos, não sei se o pastor Paulo lembra, a gente foi lá, talvez com a expectativa de levar algo e creio que levamos, né, mas também nós fomos lá buscar, aprendemos lá também, né? É. Há uma obra de Deus no meio daqueles povos lá na África, é, no qual a gente tem que respeitar, né? Porque o Espírito de Deus, ele está ele lá e está operando, né? Então a gente foi lá levar alguma coisa é, daqui do Brasil para lá, mas também aprendemos no meio do, daqueles povos lá na África, lá, algo
0: maravilhoso, né? Porque o Espírito Santo que opera em nós, opera noutras pessoas cristãs também. Então, um relacionamento de cristão para com cristão é aprendizado mútuo. Ambos aprendem. Né? E o que Deus quer ensinar de novo, de a gente estar aberto. Você que está nos ouvindo, né? pode ser que você já tenha, claro, a sua experiência com Deus, do seu jeito, da sua... mas continue pedindo ao Senhor. Deus tem muito mais, muito mais novidades da palavra, novidades também da obra do Espírito Santo, né? novidades de uma maneira de se relacionar. Não pensem que o seu jeito é o único. É o único. Porque aí, pastor, as culturas mudam o jeito até de adorar a Deus. né? É, tem gente que adora de uma maneira mais mais quieta, mais tranquila, até de hora também. Outros oram de maneira mais entusiasta. Isso, Eu acho que tem um traço cultural aí também. E não, mas não pode ter preconceito. Amém, tu faz de um jeito, eu faço do outro. Mas o objetivo é o mesmo. Que é adorar a Deus. E esteja aberto também a outros jeitos. Não pensa que só o seu jeito é o único. Deus é um Deus de multiformas. Tanto que cada um de nós é diferente. né Na fisionomia, às vezes, algumas questões internas. Mas... Esteja aberto para o novo. O novo que vem de Deus. E o novo de Deus, às vezes, vem através de uma pessoa, né? Vinho novo, vinho novo a cada manhã, todos os dias, não é? Amém. Olha o que Deus tem, não. O odre é você, né? Você é o odre. Esteja... Esteja aberto para receber mais de Deus, para as coisas de Deus fermentar, para poder borbulhar, né? O fermento faz crescer, né? E você vai receber mais de Deus, se a sua mente. Na sua mente tem espaço e na sua fé tem espaço para isso. Bom, vamos orar, nós estamos aqui já sobre a hora. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por este tempo aqui na tua palavra. E Jesus mesmo dedicou-se em especial a pessoas que tinham um coração aberto para o teu reino, para receber mais. Alguns já tinham algum conhecimento prévio, mas ninguém tinha o conhecimento do reino como o Senhor, e quem quis aprender, quem quis receber mais, recebeu, e quem não estava aberto, até talvez ouviu, alguns ali ouviram, mas não ouviram com o coração, logo rejeitaram. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre tem algo novo, novo da palavra, que nos alimenta, é como um pai e mãe de família que sempre tem um prato, um prato diverso para pôr na mesa, assim é o Senhor. Não nos deixa dizer, ah, isso eu não gosto, aquilo eu não gosto, até sem ter experimentado. No nome de Jesus oramos e pedimos o teu reino nas suas múltiplas manifestações. Venha sempre sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui com o podcast da Igreja do Mover e um abençoado dia para você. Amém. Um
1: abraço a todos. Até amanhã.